0: Mientras que en Londres reinaba el pánico en la sociedad y los diarios sólo hablaban de Jack el Destripador. En la Ciudad de México se vivía la versión propia. Un sujeto a quien describían como guapo, manipulador, promiscuo, elegantemente vestido, de entallados pantalones y chalecos característicos, comenzaba a ser frecuente en los diarios de la capital mexicana con apodos como el de El Destripador de Río Consulado o El Barba Azul, quien fuera el primer asesino serial que fue aprendido en la historia de México. Mi nombre es Alfonso Segovia y esto es Érase una vez en el DF. Y hoy les platicaré la historia de El Chalequero. Francisco Guerrero López que tras varios apodos en los periódicos locales se le terminó conociendo por el apodo más corto, es decir, el Chalequer. Nació en 1840 en el Bajío, en una familia bastante pobre y con antecedentes de violencia intrafamiliar. Al padre pocas veces se le veía por casa, pero cuando se le ocurría aparecer por ahí, era para golpear a su madre, y esta a su vez se desquitaba golpeando al pequeño Francisco, y a sus 10 hermanos. En 1862, cuando Francisco tenía 22 años, se estableció en el Distrito Federal, en la afamada colonia Peralvillo, y fue ayudante y aprendiz de zapatero, oficio que aprendería bien y que le daría un empleo para sobrevivir. Los rumbos de la colonia Peralvillo y las orillas del río Consulado eran en esa época un sitio muy sombrío y de mucha mala fama de ser un sitio de alto peligro. Existen dos teorías sobre el origen del alias chalequero. Una de ellas afirma que es porque el término se refiere a la expresión apuro chaleco. Significa que cualquier mujer a la que se sienta atraído sería su pareja sexual, quisiera o no. Así nos lo indica el libro Hábitos, Normas y Escándalo, Prensa, Criminalidad y Drogas durante el Porfiriato Tardío de Ricardo Pérez Montfort, la otra es porque simplemente siempre vestía con chalecos muy característicos y perfectamente bien entallados. Guerrero veía a las demás personas como objetos, y aunque era carismático, reportes afirman que era un psicópata, no sentía culpa ni empatía y tenía un estilo de vida parasitario. La percepción exageradamente egocéntrica que tenía le ayudaba a su autoestima inflada, pero eso no controlaba sus constantes arranques de ira y según testigos eran demasiados. El chalequero veía al sexo femenino solamente como un objeto desechable para sentir placer sexual, lo cual lo llevó a satisfacer sus necesidades con numerosas damas de compañía. Hay quien narra de hecho que tenía un profundo fanatismo religioso, lo que tras intimar con las mujeres que contrataba, lo llevaba a atacarlas pues las veía como mujeres pecadoras, infieles e inmorales, y su manera de erradicar y castigar el adulterio era mutilando los genitales de las al menos 20 víctimas de Francisco. Todas las víctimas fueron encontradas con señas de brutal violencia y crueldad, reflejando así el odio extremo hacia ellas. Claro. Todo esto después de haber tenido relaciones sexuales con cada una, <risa> convenencial. Aunque hay otra versión, no menos cruel, que dice que las violaba solo para tener la sensación de poder y superioridad sobre ellas, y que las asesinaba no por ejercer la prostitución, sino por mero placer. Sobre la vulnerabilidad de las 20 mujeres, como sea, los crímenes estaban hechos. Su modus operandi era siempre similar, valiéndose de su tremenda carisma se acercaba a las mujeres para pedir sus servicios y tener sexo, después las torturaba, las asesinaba y lanzaba sus cadáveres al río consulado, que por cierto hoy es un tramo del circuito interior. A veces las amenazaba y las acuchillaba, otras veces las estrangulaba o degollaba, incluso llegó a decapitar a algunas de sus víctimas en 1888 el chalequero fue aprendido por primera vez fue un detective llamado francisco chávez quien lo arrestó después de ser denunciado por varios vecinos de la zona ese mismo año fue condenado a la pena de muerte sin embargo algunos reportes afirman que el entonces presidente porfirio díaz Redujo su sentencia a 20 años, y salió libre por un error burocrático en 1904. Cuatro años más tarde, en 1908, volvió a asesinar, pero esta vez no fue una sexoservidora, fue a una anciana a quien violó y torturó, pero fue descuidado, no notó que a orillas del río consulado había un pequeño niño pastor de nombre José Inés Rodríguez, quien escuchó los gritos de la víctima. Otras dos testigos aseguran haber visto al chalequero limpiarse la sangre del tórax y los brazos con el agua del río mismo, lo que lo puso de vuelta en la prisión de Lecumberri. En su declaración, el chalequero no negó a sus víctimas, por el contrario, las dijo con cierto tono de orgullo y tal vez burla. Aparecieron en sus palabras los nombres de Musia, Candelaria Mendoza, María Muñoz, María de Jesús González, Francisca Rivero, a quien llamó la chichara, entre otras, juntando a una veintena de mujeres asesinadas entre 1880 y 1888, sin contar a la anciana de 1908. El gran público de la Ciudad de México, ha habido de morbosos detalles hasta el que no sabía leer, empezó a no perderse todos los hallazgos, por pequeños que fueran. La prensa escribía de todo en torno al ahora famoso asesino, pues la gente no hablaba de otra cosa. Dentro del Palacio de Locumberri, otros reos lo describían como una persona callada y tranquila, pero más que nada, que le importaba mucho, si no es que demasiado, su apariencia física. Francisco Guerrero Pérez fue hallado inconsciente en su celda y trasladado al Hospital Juárez, donde fue declarado muerto. Ocurrió en 1910, el año que se detonó la revolución. Tenía 70 años. Existen distintos reportes sobre la causa de su fallecimiento. Unos dicen que fue por tifoidea, otros dicen que por tuberculosis o por una contusión y una tromboembolia de un accidente pero ninguna de estas hipótesis se ha confirmado con exactitud y ahora con el paso de los años ya es un dato que realmente a pocos interesa pues así la historia del primer asesino en serie detenido en el distrito federal ojo no quiero decir que es el primer asesino serial mexicano porque realmente no lo es hay archivos que demuestran que en el norte del país hubo otro y de hecho fue mucho antes, pero el chalequero pasó a la historia por ser el primer asesino en serie detenido en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, eh, oriundo del Bajío y residente de la Colonia Peralvillo, el chalequero sentó las bases de lo que sería para la sociedad mexicana un asesino en serie y un fenómeno mediático del que todos querían detalles en ese entonces. Llama la atención también que es contemporáneo de uno de los asesinos seriales más famosos de la historia, solo que Jack the Ripper hacía lo suyo en Londres. De hecho, se tiene constancia que el chalequero leía lo, la poca información que nos llegaba a México sobre Jack el Destripador. ¿Ustedes creen que habrá tomado inspiración? Eh, tal vez eso lo, lo motivó a hacer lo que hizo Pero bueno Mi nombre es Alfonso Segovia Esto es Érase una vez en el Distrito Federal Muchas gracias por escucharme Les deseo muy buenas noches Recuerden que la fanpage en Facebook es Érase una vez en el DF ya saben, nuestro logo naranja, el mismo que está aquí en, en Spotify, que por cierto, dato curioso, es el antiguo logo del Departamento del Distrito Federal. Eh, también en, en Instagram estamos como era C1 con número, ¿ves? Era c 1 DF. Así estamos en Instagram, donde voy a subir fotos del chalequero justamente para que, para que lo vean y se den cuenta que de guapo tenía lo que yo de vikingo, muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos el siguiente jueves con otra anécdota corta para que no se aburran, de la ciudad de México, les mando un abrazo, buenas noches, muchas gracias.